0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la série Voyage du podcast Les Catch Up. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité à nous raconter l'histoire de son voyage. C'est celui de son départ du Congo RDC pour commencer une nouvelle vie ailleurs, dans un autre pays. Bonjour Patrick, comment vas-tu Bonjour Audrey, ça va et toi Moi je vais très bien, je suis contente de t'avoir enfin dans le podcast. Pareil. Après plusieurs invitations, tu faisais le timide et finalement... J'ai accepté donc je suis très contente que tu sois là, okay. que tu puisses raconter, partager ton histoire. Mm-hmm. Avant de commencer, peux-tu te présenter à nos auditeurs Qui es-tu
1: bah, Je m'appelle Patrick Yoka, je suis vidéaste, photographe, directeur artistique et voilà.
0: Cool Donc aujourd'hui tu vas nous partager ton histoire. Mm-hmm. C'est de ton départ du Congo pour aller t'installer en Autriche. Mm-hmm. Quel âge avais-tu quand tu as quitté le Congo pour l'Autriche
1: J'avais 12 ans et demi.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter le contexte
1: bah, Le contexte, euh, je racontais avant ou juste quand on sait quand je partais Tu,
0: tu nous racontes tout déjà. Où as-tu grandi
1: D'accord. Je écoute, bah, écoute, moi je, je, suis, je suis né à Kinshasa. Plus précisément à, à l'hôpital Ngaliema, clinique Ngaliema. J'ai grandi à, à la commune de Kalamu, à matongue
0: D'accord.
1: Voilà, j'ai passé ma vie à Kinshasa de, de 0 à 12 ans. À Matongé, j'étais à l'école à Monseigneur Moquet et euh, voilà. Et euh,
0: tu vis avec ta
1: famille Ouais. D'accord. Je suis le cadet d'un, d'une famille de 9 personnes. Ok. Je vivais avec tout le monde. Euh, ouais, avec tout Non, pas avec tout le monde. <rire> Quand je suis né, il y a beaucoup qui étaient déjà partis. Donc du coup, je vivais avec mon, mon père, ma mère, ma, ma grande soeur et euh, ma Ma cousine ma petite soeur d'accord. et seulement à un, moment, à un moment j'ai perdu ma mère j'avais 9 ans et euh, tout a chamboulé après et je crois que c'est à partir de là que la famille commençait à organiser que, que je devais partir d'accord et euh, il y a eu je devais partir d'abord exactement comme ma mère est décédée parce que mon frère est venu et je devais partir, repartir avec mais je sais pas pourquoi je suis pas parti et euh, plus tard mon père était un peu malade fatigué et tout il devait partir en autriche se soigner d'accord Donc, euh, je savais que je devais voyager, mais je savais pas exactement quand, quand. Voilà, je faisais ma vie, et euh, un jour, on m'a dit tu vas aller toi,
0: Ok. Donc, quel a été ton ressenti euh, quand on est venu t'annoncer ton départ On t'a dit Patrick, on part.
1: Bah... J'étais vide, je pense. À l'instant même, j'ai pas réalisé. C'était un sentiment bizarre Parce que je je sortais de l'école Je sortais de l'école, je venais de de rentrer en première secondaire Et euh, je sortais de l'école l'après-midi, je rentrais à la maison Puis il y a ma soeur qui était partie à Kenya Que les visas de de l'autrice se donnaient qu'à Kenya, pas à Kinshasa Et elle est revenue, j'ai vu elle parler avec mon père, avec les les autres membres de la famille Et boum, on me dit, ouais Patrick tu voyages demain Tu voyages
0: Ouais Waouh et euh, Est-ce que tu as eu le temps de dire au revoir à tes amis, à oui. des membres de la famille ou c'était vraiment un départ soudain, on part le lendemain
1: euh, membre de la famille, non, parce que je n'avais pas le temps, euh, quelques amis, oui, parce que dans la rue, dans ma rue, il tous mes amis, dans mon quartier. Je suis reparti vite à l'école parce qu'il y avait encore d'autres, d'autres élèves là-bas, d'autres amis. Bah ce que j'ai, tr- j'ai trouvé là-bas je leur ai dit que je vais aller demain. Mais euh, c'était brusque, c'était super brusque. Voilà, le lendemain euh, fait, fait des valises et partait. Wow. Avec mon père. Voilà. Donc euh, voilà, c'est. On est sorti Parce que vu qu'il y, a, il y a du monde quand même qui savait qu'on partait, du coup quand on sortait mon père. Mon père était un peu connu dans, dans le quartier, il faisait beaucoup de choses à l'église et tout. Euh, c'était D'accord. un nom de peuple on va dire. Et euh, voilà, quand on partait, tout le monde nous regardait. Je pleurais, je pleurais, wow. je pleurais beaucoup parce que j'étais très proche avec ma soeur après, après le décès de ma mère, avec ma soeur qui est juste avant, avant moi, et euh, ma petite soeur, c'est ma cousine, mais c'est ma petite soeur, quand on, est gens, on a grandi ensemble, et mon autre euh, frère, cousin frère, et mes amis aussi, donc on était très proche, donc quand je partais, je pleurais, je pleurais vraiment. C'était, euh, c'est bizarre parce que aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, tu pars en Europe, il sert à heureux. Okay. Moi, moi je pleurais, je pleurais, je disais au revoir à tout le monde et tout le monde était devant sa maison pour leur maison pour dire au revoir à mon père et à moi. Donc on disait au revoir, on est parti. Euh... Ma grande soeur était à Kinshasa aussi, qui est décédée. Euh, on est parti à son bureau en ville, elle était pas là où je sais pas, il y a eu un truc, on devait voyager par, euh, par Brazza. Ok. Donc on est, on est parti, Brazza, il y a ma tante aussi qui, de Brazza qui est décédée. Donc on est parti à son travail, on l'a récupéré puis on est parti à l'aéroport. Okay. Avec mon père.
0: Ok, que vous deux, ton C'est... père. Ouais. D'accord. Voilà. Et euh, quand tu partais, est-ce que tu pensais que c'était un départ quasi définitif je te dis, ben, bah, ça y est, quoi, peut-être que je ne vais pas revenir au Congo.
1: Non, comme je dis, j'étais vide, c'était vide, je ne sais pas. J'étais juste dégoûté. Pas dégoûté, mais je, je me disais, euh... voilà. yes. tu pars, quoi.
0: Donc en fait. T'as, t'as pas réalisé au
1: moment j'ai pas réalisé, j'ai pas réalisé, je pense que j'ai pas réalisé il euh, y avait mes frères en Autriche donc j'étais content de revoir mes, mes grands frères D'accord. mais en même temps je me disais je laisse tout derrière moi tu vois, je, laisse, je laisse ma vie j'étais, je connaissais tout le monde dans mon, dans mon quartier je faisais beaucoup de choses euh, très jeune déjà, je, beaucoup de, je faisais beaucoup de choses au sport euh, et d'autres activités donc du coup euh, je suis parti comme ça c'est comme ça que j'ai quitté Kinshasa wow. donc assez, un départ
0: assez émotionnel je dirais ouais Okay. ok, donc là tu es dans l'avion avec euh, ton papa, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il te, ré, euh, il te réassure, euh, il te prépare en fait dans cette nouvelle aventure, est-ce que vous vous êtes échangé des mots euh...
1: Mon père a toujours été euh, très, très pédagogue, très euh, on va dire même, même psychologue, il savait comment me préparer et euh, il y avait toujours des mots. Il fallait, quand il fallait. Donc, j'étais à l'aise, j'étais, euh, j'étais à l'aise avec mon père. OK. On avait, je me rappelle parce que mon père, euh, il était euh, écrivain à ses heures perdues, écrivain, poète, machin, truc et tout. Donc, on avait des bouquins avec nous dans l'avion. On lisait et voilà. On, est, on a fait, on a fait, je ne sais pas combien d'escales, je ne sais plus. Euh, on a fait Brazza, c'était un long vol. Parce qu'il n'y avait pas des vols directs Kinshasa-Vienne. Okay. Donc on a fait Braza, Cameroun, Cameroun, wow. Malte, Malte, euh, Russie. Okay. Et, et Russie-Vienne.
0: D'accord, c'est super important ce que tu dis parce que... Je, je savais pas, je pensais qu'il y avait un vol directement en, fait en Autriche. À
1: l'époque, il n'y avait, euh, y avait, y avait plus de, de deal entre Autriche et, et Congo parce qu'il n'y avait plus d'ambassade et compagnie et tout. Il y avait un vol avant Lufthansa qui faisait vie euh, à Paris, dans Vienne, uh, Kinshasa. Il mm-hmm. n'y en avait plus. Donc voilà. D'accord. Donc on a fait ça, on est arrivé, il faisait froid. J'ai, j'avais l'imperméable de ma soeur.
0: Okay.
1: Euh, j'avais mis l'imperméable de ma sœur. Mon, mon père avait un son manteau et on arrivait à Vienne le matin. Je, non. Le soir, l'après-midi. Mais on a attendu euh, 3-4 heures à l'aéroport. On parlait pas anglais, on ne parlait pas anglais, on parlait pas allemand. savais pas où récupérer. On n'a pas capté où récupérer les, les bagages et tout. Yes. Parce qu'on voulait d'abord voir les frères. Et du coup, on est sorti. On est sorti direct pour voir. Euh, D'accord.
0: De... Donc en fait, vous êtes arrivé en Autriche. Ouais. Vous connaissiez pas la langue. Ouais. Et euh, vous avez oublié en fait de récupérer les bagages. Donc en fait, vous êtes sorti. On est sorti. Pour voir la famille, voilà. et c'est là que vous vous êtes rendu compte, mais voilà. il faut récupérer les voilà. bagages. Et déjà, D'accord.
1: mes deux frères sont arrivés 3-4 euh, heures en retard.
0: Aïe, aïe, voilà,
1: aïe. 3-4 heures en retard, et euh, okay. quand ils sont arrivés, c'est là qu'on est parti récupérer les, les bagages. Voilà, arrivé en Europe.
0: Ok. Voilà. Donc là, maintenant, c'est ton premier jour en Autriche. Ouais. Raconte-nous tes impressions, ce que tu vois, qu'est-ce que tu constates.
1: Alors. Bah, J'étais déjà content de voir mes mes deux frères, -hmm. Denis, Albert et Denis. Et euh... arrivé en Autriche, on est parti chez mon frère. On a d'abord vu le le frère Denis. On est allé chez lui. On est arrivé, on est rentré. L'immeuble, on est rentré dans l'appart. Arrivé à un moment, on devait dormir. Donc, moi, dans ma tête, quand on est assis là, je me dis. Quand mon frère a ouvert l'immeuble, c'était sa maison, comme à Kinshasa, tu vois. Ok, c'est intéressant. sa, sa parcelle. Mm-hmm. C'est sa parcelle. Arrivé, les escaliers. Quand il a ouvert euh, son appartement, pour moi c'était son salon. Donc on est là assis et tout. Je me suis dit, bah écoute, les autres portes, c'est sûrement les chambres et tout. Ouais,
0: les autres appartements.
1: Les autres appartements, ouais. Et, euh, je demande à mon frère, bah écoute, on où il, il me dit, euh, écoute... Euh... Au fond de là, au fond de là, un truc... Euh,
0: matelas canapé, canapé, ouais. canapé,
1: ouais. Toi tu dors là, papa dort là, et nous on dort là-bas. Lui et sa femme. Je regarde mon père, je dis à mon père et papa, euh, on, on doit rentrer. <rire> rentrer au Congo, quoi. Oui, on doit rentrer. Quand on était seul avec mon père, je lui ai dit papa, il faut qu'on rentre. On va pas dormir ici, on va pas dormir comme ça.
0: Donc tous dans la même pièce.
1: Euh, pas dans la même pièce, que mon père et moi. Mon frère et sa femme c'était dans l'autre pièce, ce pas une chambre, okay. c'était juste un petit truc. Donc vous, vous vivez là, vous dormez là et c'était, c'était nouveau pour moi. On a laissé mmh. une grande maison à Kinshasa, beaucoup de chambres, j'avais ma propre chambre et euh, voilà.
0: Et l'espace aussi L'espace, ouais. Donc ça c'est le premier choc déjà mmh. quand tu arrives Un gros choc. Waouh. Et euh, concernant le climat, parce que je sais qu'en Autriche, il fait assez froid. Ouais. Est-ce que ça t'a pas euh, choqué
1: oui, Ou... oui, il faisait froid. Hein. Il faisait très froid. Ça, ça m'a choqué, mais bon, non, pas trop. Pas trop. Normal. normal.
0: D'accord. Ouais. Donc là, tu, tu, tu vis en Autriche. Est-ce qu'à un moment, t'as pas eu le manque du pays Tu t'es dit, je dois rentrer là. là, là c'est, j'ai, j'ai fait mon temps en Autriche, ça y est.
1: Non. Euh, non. non, non, non. Parce que... Comme j'ai dit mon père savait comment comment gérer la situation. Mm-hmm. Je suis d'ailleurs content que je suis venu avec mon père. Sinon ça allait mal tourner sûrement. Stasia, raconte-nous. Euh, euh, mes frères étaient jeunes. Hein. Mes frères étaient. Okay. ils avaient la trentaine. Et ils, ils commençaient à peine leur vie. Et il euh, y a un... Il y a un petit de 12 ans qui débarque, qui était aussi un peu, qui débarque de Matongue, tu vois. Et...
0: Ça veut dire quoi ça pour les auditeurs
1: c'est... Euh... Comment
0: sont les gens de Matongue
1: Non, les gens de Matongue sont pas extra, c'est juste que, quand j'étais petit, je, vivais, je traînais beaucoup avec mon grand frère.
0: D'accord.
1: Et euh, Matongue, c'est, c'est, c'est un quartier très culturel, artistique, sportif. Mm-hmm. Et je traînais tout le temps avec mon grand frère. Et D'accord. Du coup, quand il est parti, je traînais avec ses amis. Okay. Donc, euh, quand il y avait euh, des, des, festi- des, des événements sportifs ou euh, culturels, j'étais toujours là. Mm-hmm. Avec des grandes personnes. Je traînais toujours avec des grandes personnes. Euh, à 10 ans, euh, je jouais au piano dans un groupe de rap à Matogué. Je traînais avec des grandes personnes. Euh, je faisais du judo. Je... Ouais ah les amis entraînaient aussi un peu dehors et tout mm-hmm. on n'était pas voyous mais on était voilà on voilà, vivait, voilà on était bien suivi parce que j'étais dans une école catholique et euh, je faisais beaucoup d'activités aussi à l'église okay. dans un groupe qu'on appelle euh, l'Inquisito.
0: d'accord qui existe toujours
1: ça existe toujours dans, dans toutes les églises à Kinshasa église catholique. j'étais un inquisito. donc j'étais très suivi euh, niveau mm-hmm. éducation école église maison, mais aussi avec ce côté euh, street avec les amis. Bien sûr. Voilà, donc euh, j'étais un peu voilà. Et puis et puis je pense que quand j'ai perdu ma mère à 9 ans, il
0: mm-hmm. y a
1: eu j'ai eu un choc. Tu vois, vu que chez nous il n'y a pas de psychologue pour aller et je suis devenu très 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 turbulent, très 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 turbulent.
0: C'est de la colère?
1: Je sais pas, okay. <rire> je sais pas. Mais en tout cas j'ai fait beaucoup de, je beaucoup de bêtises. J'étais très, je crois que c'était un management Okay. Euh, très jeune, très nerveux et euh, me fâchait vite, voilà. <rire> D'accord. Et euh, donc à, à Vienne, j'étais content que je touchais avec mon père parce que plus tard j'ai plus j'ai, j'ai réalisé que mon père a, a mis beaucoup de choses en moi sans que je le sache.
0: Donc il avait déjà semé des graines il en fait savait, dans ta ouais,
1: vie. Il savait. Parce que euh, quand tu arrives à 12 ans à Vienne, teenager, tu vois, euh, c'est pas facile. Aux jeunes de 33 ans de te gérer. C'est euh, vrai. Voilà. Parce que là, tu es un adolescent. Ouais. Puberté. Et euh, c'était grave. Bon, c'est pas grave, mais c'était quand même... Il y, y, y a eu un choc de culture aussi. Parce que j'ai, j'ai commencé à traîner. J'ai eu des amis blancs, euh, européens. Je crois que j'ai fait... J'ai pas commencé l'école tout de suite. J'ai d'abord appris, j'ai d'abord appris l'allemand à la maison. Et euh, puis, euh, voilà. Puis j'étais à l'eau, je suis allé à l'école. D'accord.
0: En fait, tu as fait ton adolescence en Autriche. Ouais. Est-ce que le fait de faire partie d'une minorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs en Autriche, ça n'a pas été un choc pour toi Tu viens dans un pays où, majoritairement, il n'y a que des Noirs. Mm-hmm. Et là, tu arrives dans un pays où tu es la minorité.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que ça a été difficile à te faire des amis, à t'intégrer
1: À se faire des amis, non. À s'intégrer non plus, mais il y avait d'autres problèmes. Il y avait D'accord. des problèmes plus graves que ça.
0: D'accord, tu vas nous en parler ouais. de, 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 de ces problèmes et est-ce que tu as eu des difficultés
1: ouais, Comme j'ai dit non, non, je suis quelqu'un plutôt de très social. Quand je suis arrivé à l'école, euh, mon allemand était bof, mais j'étais hyper bon en maths.
0: Okay. J'étais,
1: j'étais. <rire> <rire> Sachant que nous, on, à Kinshasa, on faisait euh, la mathématique à la tête, D'accord. calcul mental.
0: Sans la calculatrice ouais.
1: Calcul mental, on appelait ça calcul mental. Donc, du coup, quand, quand je voyais des formules à, à, au tableau, j'avais tout, j'avais mm-hmm. toutes les réponses. Bien sûr. Et la rapidité. Ben oui. Avec le temps, c'est parti parce que alors, j'ai utilisé euh, la calculatrice. Ouais. Donc, euh, tout le monde était épaté quand je faisais ça. Et euh, c'est là que, tu vois, les gens euh, commençaient à se faire des amis.
0: Donc, quelles ont été euh, les difficultés que, que tu as eues euh, en Autriche, que comme tu as dit tout à l'heure, qui était plus grave. Est-ce que tu peux nous raconter
1: la difficulté, c'est le racisme. Le racisme okay. pur. Tu vois, le vrai racisme avec des... avec des nazis. Avec des nazis, parce que l'école où moi je suis allé, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait des étrangers. Et il y, avait... il y avait des jeunes qui écoutaient la musique black. Ok. Tu vois, et euh, donc du coup, j'ai fait connaissance avec euh, des jeunes de ma génération. J'ai fait connaissance avec leur ami et euh, je dois souligner, j'avais euh, l'enfant de ma soeur qui habitait là-bas aussi avec ma soeur. Euh, mon neveu, était plus, il est plus âgé que moi, de 3 ans, Popol, et lui, il était au lycée français de Vienne. D'accord. Donc vu que je traînais avec lui dans des fêtes, dans des booms de des, des lycée français, mm-hmm. donc là j'ai fait connaissance avec des francophones.
0: D'accord. Ce qui
1: m'a facilité aussi la tâche. Je je connaissais beaucoup de francophones, des jeunes, euh, africains, européens, différents, différentes races. -hmm. Et moi, j'étais à une école euh, allemande, autrichienne. Donc, j'ai fait connaissance aussi avec des gens. Il y a une chose qui nous reliait, c'était la black music.
0: Ok. Quel genre de musique, par exemple C'était du
1: hip-hop, c'était du du Tupac. Tupac, Tupac, Wu-Tang, Biggie Small et tous les trucs. euh, Voilà. C'est vu que là-bas, les jeunes étaient très, très, très. donc voilà, c'est ça qui nous regroupait.
0: Et toi entre tout, qui, et euh, Big moi c'était, c'était de quel team
1: Bah moi je suis plutôt Iskos.
0: Euh, ok, ouais. d'accord.
1: Voilà et euh, voilà, à partir de là. On fréquentait tous ensemble, tous mm-hmm. euh, les, les, les étrangers, les Philippines, euh, africains, nigériens, Ghana, différents pays, d'accord. des blancs, East Europe, tout, tout, tout. 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 Mm-hmm. Ouais, on avait un endroit où on se rencontrait. Tout le monde s'habillait pareil, en baggy. Donc, d'accord. Euh,
0: Donc toi, ouais. tu portais des baggy
1: à cette euh, époque. Ouais, ouais. Je mettais du 3XL. Tout. D'accord. 3XL, 3XL, 3XL.
0: j'essaie un peu d'imaginer un peu, ouais. like I have like some picture, tu vois, une image ouais. un peu. Ok, ouais. d'accord.
1: 3 xl on se voyait tous ensemble, donc on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. On se pointait quelque part, il y a l'autre qui arrive, tu te saluer et vous devenez amis comme ça. Donc euh, chaque soir, pendant les vacances, on avait un endroit où on se rencontrait. Stefan's place, ça s'appelle, en hiver, et on était à un autre endroit, terrain de basket où on se rencontrait. Et donc tout le monde, tous les jeunes, euh, on, on, on se connaissait. Okay. Seulement, tous ces jeunes étrangers-là et, et autrichiens qui sont in, avait affaire avec euh, des nazis. D'accord. Les nazis, euh, bah, écoute, tous les jours j'avais droit à euh, salle nègre et euh, j'en avais trois tous les jours pendant presque dix ans. Presque dix ans euh, euh, Salle nègre et dans mon école, j'ai changé d'école, l'éco- L'école où il y avait plus, il y avait trop de gens cool et tout. J'étais un peu... Dist- euh, et j'étais un peu distrait donc ma, mon frère m'a changé d'école. Je allé dans une école, j'étais le seul noir. J'étais le seul noir et il euh, y avait des Autrichiens, des Turcs et d'autres pays. Voilà donc tous les matins c'était euh, salut, on dit nègre en allemand, voilà, salut nègre et tout. Voilà. Et puis un jour que le jour que j'ai j'ai agi, on m'a chassé de l'école. Agit, ah, tu, tu t'es défendu ah, Je me suis défendu. On D'accord. Ça comme ça. Et euh, mon frère est venu, je suis revenu à l'école, après, voilà. Mais vu que je connaissais déjà des gens, tu rentrais aussi dans le bain, tu il fallait te défendre. Mm-hmm. Et, euh, de l'autre côté, y il avait, y, avait, y avait. Parce que là-bas à Vienne, il y a, y a beaucoup de drogués. Et donc, tous les, mat- tous les matins, quand tu vas à l'école, on te demande si tu as de la drogue à vendre. Euh, parce que tu es noir? Parce que je suis noir,
0: voilà. Euh... Attends, on te demandait, t'avais quel âge?
1: À 13 ans, 14 ans, des gens me demandaient.
0: À 13 ans,
1: ouais.
0: pour eux, tu étais un job dealer. Oui. Voilà. Waouh!
1: Ils wow. some des they had some white, voilà. C'est comme ça qu'on a grandi.
0: J'ai une question à te poser, Patrick. Pendant 10 ans qu'on t'a insulté, est-ce que tu as partagé à quelqu'un? Est-ce que tu racontais ça à ta famille?
1: Non, je ne racontais pas à ma famille parce que mon frère était là-bas, il a, vécu, il, a, il, a, il a vécu pire parce que lui, il est venu jeune là-bas et je racontais pas à ma famille parce que j'avais beaucoup d'amis et on se connaissait tous et du coup, il euh, n'y avait pas de guerre mais il y avait des petites guerres avec, des, avec ces gens à mm-hmm. un moment et au fur et à mesure, on s'est imposé parce qu'on voulait, euh, on voulait être libre et vu qu'il y avait beaucoup d'Autrichiens qui étaient de notre côté aussi, et aujourd'hui, c'est... c'est de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup d'enfants métisses, ah, okay. euh, voilà. Voilà, mais c'était, c'était... c'était quand même grave. C'est
0: dur. Là, je suis en train de penser avec tout ce qui se passe, euh, qu'on voit sur les réseaux sociaux, les infos, où on filme en fait, des actes racistes, comme tu as mm-hmm. vécu. Avec le recul, te dis... tu ne te questionnes pas en fait, à te dire que peut-être j'aurais dû peut-être, filmer où j'aurais pu porter
1: plainte. Plainte, ça sert à rien. Ça servait à rien de porter plainte. Filmer, peut-être. Ouais, ce serait intéressant de filmer, mais euh, je serais dans des situations où euh, t'as, un, t'as un policier devant toi. Euh, une fois... Bon, ma jeunesse était un peu... Euh, pas... on va dire pas hardcore, mais moyen. D'accord. Une fois... C'était le 1er premier, premier janvier. On sortait d'une fête. Mm-hmm. Nouvel an Et euh, j'ai vu un gars, entre... un gars gifler une femme, wow. donc euh, des blancs. Alors, du coup, je suis rentré, j'ai parlé au gars, pourquoi tu frappes et tout. Et à l'instant, il commençait à me frapper, tu vois, et euh, je, je me défendais. Mes amis étaient juste à côté, mais ils ne savaient pas
0: mm-hmm. que,
1: qu'il se passait quelque chose. Je me défendais, et en fait, ils étaient à quatre. Ils étaient à quatre, wow. et ils étaient sur moi, et euh, à un moment, mes amis en sont arrivés, la police est arrivée. La, la, la femme, la, la femme, la jeune fille a dit que oui, le gars. Le gars était euh, sorry. Il était venu t'aider Le gars m'a aidé et euh, voilà. Le gars m'a insulté, sale nègre, euh, bla, bla, bla et tout et tout. Et je dis à la police, et j'étais énervé, je dis à la police, euh, t'entends, le mec le de nègre et tout. Et la police m'a dit, tu sais, nègre c'est pas une insulte chez nous. Wow.
0: Wow. Ok, je suis en train en fait de, de danser pendant 10 ans.
1: Tu subis ces insultes. Plus de 10 ans, parce que j'ai vécu là-bas longtemps, mais...
0: Plus ah. de 10 ans. Ouais. Comment t'arrives en fait à, à grandir dans ce milieu-là, à poursuivre en te voilà tes, tes, tes rêves, ta vie, malgré en fait ces insultes quotidiennes Même si quotidien, mais c'est tous les jours, c'est journalier.
1: Bah, euh... Écoute, c'est la musique, hein. c'est imputable, c'est euh, Tupac, c'est, c'est voilà. Mm-hmm.
0: Donc tu dirais que la musique a été aussi a été une
1: parce que eux, eux aux États-Unis se battaient contre ça D'accord. et leur musique parlait de ça. Mm-hmm. Donc on voulait pas se laisser faire. Donc on essayait toujours d'être euh, plus fort mentalement et euh, voilà. C'est c'est deep. Ouais. Bah, c'est deep, ouais, parce que ce qui se passe maintenant, euh, parce que j'ai vécu à Paris aussi après, on va en parler. Ce qui se passe met- maintenant, là, moi, quand je le vois, je me dis, c'est bof, hein. C'est... Si on me traite de nègre, je ne vais pas passer à la télé pour, euh, pour pleurnicher. Pour okay. se défendre, il faut... faut se défendre.
0: Non, c'est profond ce que tu dis, mais euh, j'aime la façon que tu racontes en fait cette expérience avec beaucoup de recul aussi. Mais euh, co- combien de temps tu as vécu en Autriche où es-tu parti en fait installer après Je
1: suis euh, arrivé, comme j'ai dit, fin 94, début 2015, je suis arrivé à Vienne. J'ai quitté tout de suite après deux ans. Hein. Après ah. deux ans, euh, deux ans je suis parti à Paris. D'accord. Parce que justement, à cause de... il y avait trop d'histoire et tout. Ouais. Ok,
0: donc tu étais euh, en Autriche. Ouais. Et après, tu es parti à Paris. Je suis
1: parti à Paris, euh, je crois, ouais. En 97, je suis parti à Paris. D'accord. Je suis resté, à un, moment, je suis resté à un moment, puis je suis reparti à, à Vienne. D'accord. Voilà.
0: Et ton expérience à Paris Raconte-nous. Est-ce que ça a été euh, une, une libération
1: euh... Oui, et non, parce que à Vienne, euh, le niveau de vie de Vienne est très haut. Euh, Au niveau de
0: la qualité de vie Au niveau la qualité
1: de vie, ouais. Mm-hmm. Ouais, On faisait pas. C'est pas comme euh, Paris où c'est très ghetto. Pas, pas, pas tout Paris hein. Donc voilà, et quand je suis arrivé à Vienne, j'étais étonné parce que. À Paris, on faisait, à Vienne, on faisait, on prenait du café avec des amis. Déjà à 14, 15 ans, 16 ans. On jouait au billard, on se faisait des petits trucs avec des amis. Je commençais, à, je commençais à sortir très tôt. Je sortais très tôt. Des boums et tout. Je me faisais frapper pour, pour ça.
0: Ouais.
1: Je me faisais frapper pour ça parce que je crois à 15 ans, j'étais déjà à droite et tout.
0: D'accord. Ouais. ok.
1: Euh, je suis pas un... bon c'est pas c'est pas un truc euh, heureux mais bon. mais
0: non ça fait partie de, toi, de ta vie de ton expérience
1: voilà ça fait partie des choses pour qu'on m'a... on m'a bougé de là parce que je crois qu'on voulait même bouger à... le... le reflet à Kinshasa ah ouais. à un moment mais euh... finalement je suis parti à Paris d'accord donc euh, le niveau de vie qualité de vie à Vienne c'était mieux que Paris donc quand je suis à Paris et que je vois les jeunes de banlieue jouer au foot et tout je me dis mais vous n'avez pas de vie
0: ah ouais, voilà. Bah oui,
1: ouais. c'est différent de voilà. ce que tu faisais. Voilà, quand euh, la grande sortie, c'est prendre le bus, aller faire un tour à Auchan. Je me dis, attends, allez. <rire> euh... <rire> non, mais c'est c'est que je pensais aller à, à, à Ouais Non, mais, mais
0: c'est mais... ça me fait beaucoup rire. Parce que... C'est, c'est ce que je faisais quand j'étais peu, plus petite voilà. en France, tu vois. Voilà. Ça, ça me fait sourire.
1: Voilà. Donc nous, à Vienne, c'était pas ça, c'était bon, on va se poser quelque part avec des amis, on va parler. Culturellement, j'étais, j'étais très riche, Vienne m'a rendu riche culturellement. D'accord. j'ai fréquenté j'ai fréquenté toutes races, toutes les races. Mmh. Voilà, j'ai fréquenté toutes les races et euh, j'ai beaucoup appris de la vie. J'avais mon père aussi à côté. Dieu merci, j'avais mon père pendant tout ce temps. Parce qu'il y a des choses qui se passaient dehors où je me. Mon père me. Parce que mon père a remarqué qu'il y avait un changement quand je suis arrivé. On a un peu sauté, mais il euh, puberté et tout. Quand tu fréquentes euh, des blancs, tu vois comment les blancs répondent à leurs parents. Tu vois comment ils parlent. Je commençais à voir ces choses. Je répondais, je répondais à, moi, à mes frères. Je répondais à mon père. Mon père comprenait pas. Tu vois, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Mais vu qu'il était bon, il était très pédagogue et euh, il me parlait. Il me parlait. Peut-être, euh, je vais dire que je dors chez, chez ce frère. Euh, à l'autre frère, je dis je dors chez la sœur. Finalement, je dors euh, chez un ami. Euh, voilà, je dors chez un ami. Mais quand je reviens, mon frère va me frapper. Quand il me frappe, deux minutes après, mon père m'appelle pour me parler. D'accord. Tu vois Mon père va me, me faire comprendre la vie autrement. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai n'ai pas faites. Grâce à mon père, tu vois. et quand mon père euh, quand regardait la télé, il va me dire, par exemple, je vais lui parler des tatouages, je me dis euh, tu fais pas ça, hein. si tu fais ça, je me tue. Et il me disait souvent, euh, tu sais, chaque chose que tu vas faire, avant de le faire, démonte-toi. Pose la question à ton père, imagine que je suis là, mm-hmm. et vu que tu me connais, tu connaîtras ma, la réponse. ma la réponse. Et je marchais comme ça. Je marchais comme ça dans à Vienne. J'ai, j'ai beaucoup d'amis qui sont, qui sont décédés de la drogue. Euh, ouais, beaucoup beaucoup d'amis. Mmh. Et Dieu merci, j'ai jamais fumé. Avant, je buvais pas. Plus tard, commençais à boire un petit peu à boire, mais euh, je suis pas un, un buveur. Ouais. Donc j'étais, j'étais clean. J'étais mmh. clean. J'ai marché clean avant de faire un truc. Excusez-moi hein, de, d'être très direct. Non,
0: c'est un safe place. Ouais. C'est un podcast
1: safe place donc.. Mais si je suis avec si je, si je suis au parc avec des amis, il y a un droit qui tourne, je vais le tenir, je vais le faire passer, je vais pas le mettre dans ma bouche.
0: Mm-hmm. Parce
1: que mon père m'a dit, tu vois, et je marche comme ça. Mon père m'a dit, mon père m'a dit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et voilà. Enfin... Tatouage. Euh, j'ai pris rendez-vous pour faire des tatouages. J'ai payé. Et le matin j'ai dit non, je ne peux pas faire ça mon père. Mon père était déjà décidé. J'ai dit écoute, je vais le tuer deux fois, je ne vais pas le faire.
0: J'ai l'impression dans tout ce que tu racontes, c'est que. Son père, comme tu viens de le dire tout à l'heure, il a mis des graines dans ta vie, et même s'il n'est pas là, bah en fait, ça te permet en fait d'avancer.
1: Effectivement, c'est ça. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon père. C'est le fait d'être venu avec mon père en Europe. Pas que mes frères étaient incompétents, mais ils étaient, ils étaient juste jeunes. Jeune, ouais. Ils étaient juste jeunes, et euh, voilà.
0: Et même, même la méthode, en fait, c'est qu'ils ne te tapait pas, tu vois. Ils te corrigeait pas, mais ils te parlaient.
1: Ils me parlaient, me donnaient l'argent.
0: Et je me dis que les paroles sont mmh. plus fortes qu'en voilà. fait que les... les,
1: les...
0: Voilà. Tu vois, les, tu tapes sur une personne, quoi.
1: C'est ce côté pédagogique que manque beaucoup de parents aujourd'hui. Je suis une, d'accord. une génération de parents. Je suis content, que je suis heureux que mon père... Mon père était né en 1930. Ok. Quoi, et mon grand-père en 1895, un truc comme ça. Donc, euh, ma, mon éducation est un peu... Old school Old school, décalé. Je suis très décalé, éducation un peu mixte
0: non c'est intéressant j'ai beaucoup aimé en fait parce que je me dis il euh, y a beaucoup en fait de parents congolais autres en fait qui corrigent leurs enfants mais ils n'ont pas le temps de leur parler mm-hmm. et les paroles sont super importantes parce que l'enfant garde ses paroles garde ses paroles donc si tu veux faire un acte tu repenses aux paroles de ton papa de ta mère et ça permet de prendre de, de prendre en fait de bons choix
1: exactement c'est ça voilà c'est ce qui s'est passé et euh, j'étais à paris j'ai fait le lycée à Paris. moi bon, Je suis devenu parisien, je suis devenu un <rire> gars de la banlieue, mais je, partais, je repartais toujours à Vienne. Il y avait toujours une différence petite différence. Je parlais anglais, je parlais allemand. Et donc à Paris, personne ne parle anglais, allemand. Donc du coup, j'étais toujours... Je euh, m'habillais en baguie, là-bas, ils s'habillaient, ils s'habillaient euh, très... En 17 98, ils s'habillaient très... Son vêtements,
0: vêtement, la basket, là, la yeah et
1: ben finalement, à Paris, après, il y a d'autres réalités aussi à Paris.
0: Mm-hmm.
1: Les réalités à Paris, je pense que c'est euh, un problème souvent d'intégration à Paris. Intégration des parents qui descendent avec chez les, chez, les, chez, les, chez les parents, chez les enfants. Et euh, beaucoup, beaucoup de nos frères à Paris ou euh, Paris, Bruxelles et tout, ils ne vivent pas comme en Europe.
0: C'est-à-dire. Qui ne vivent
1: pas... Euh, l'intégration. L'intégration, tu vois, quand tu vas dans une maison, c'est... Quand on vit quelque part, il faut s'intégrer. Hein. Euh, comme j'ai dit à Vienne, intégré, euh, je t'ai je, intégré. Je, je n'ai pas perdu ma culture, mais...
0: Euh, tu t'es adapté
1: voilà, J'ai rajouté des choses de chez eux. En Lingala, on dit quand on une place, on va tomber à la droite, il va tomber à la droite.
0: Comment tu peux le traduire ça en, en français
1: Si tu arrives dans un endroit et tout le monde marche. Commence leur pas avec, la, avec euh, le, droit, le côté droit, mmh. suis-le. Donc voilà. Donc, euh, on est très. Euh, on n'est pas intégré à Paris. Beaucoup de personnes ne sont pas intégrées à Paris. Et je crois que la base des. Beaucoup de procès, la base de beaucoup de problèmes aussi. C'est pas faux. Donc voilà. Et je suis resté à Paris quelques années. J'en avais marre, je suis reparti à, Paris, à Vienne.
0: Ok. Et t'es resté combien de temps à Vienne avant de, de quitter encore
1: Avant de quitter. Euh, je suis reparti, j'ai duré, j'ai duré. J'ai duré après à la fin il y aura une histoire aussi, je j'ai, j'ai, suis reparti à Vienne parce que j'ai fini l'école à Paris, je suis parti à Vienne, je commence à travailler, ouais, j'ai passé des bons moments, durs aussi mais des bons moments à Vienne, jusqu'en 2014, non 2013, 2012, 2013, je commençais à, à avoir un burn-out et euh... Il s'est passé beaucoup de choses, professionnellement parlant. Je travaillais dans un milieu qui était très... Euh, events, nightlife, fashion shows et tout. Voilà. Et à un moment, à un moment je commence à avoir marre de, de ce milieu. J'ai arrêté.
0: Et ça a duré combien de temps, le burn-out
1: Je vous rappelle en 2000, 2012. Ça allait encore. 2013, c'était un peu deep. Je le, reconnais, je le savais pas. Je l'ai suis après. Euh, j'avais pas envie de sortir parce que je faisais on faisait des événements avec des amis. Je travaillais avec une boîte, on faisait des, on, on organisait des grands défilés de mode pour des grandes marques internationales. Et euh, j'ai quitté ce milieu, j'en avais marre. Puis, euh, en 2014, j'ai décidé de partir deux semaines à Paris. J'ai pris mon sac, mon sac de sport, j'ai, j'ai pris quelques affaires, je suis parti. Wow. Je suis parti à Paris. Je suis resté une année. Après une année, j'ai eu un deal pour aller travailler à Kinshasa.
0: D'accord. Ouais. On va en revenir en fait à Kinshasa. Et euh, tu étais à, à Paris. Tu es passé par le Congo. On va en parler euh, tout à l'heure. Et maintenant, tu es
1: à Londres.
0: Ouais. Donc parmi tous ces pays, donc l'Autriche, la France et l'Angleterre, quel est le pays où tu te sens le mieux
1: Bon, Se sentir mieux c'est, mieux, c'est d'abord soi-même. Mm-hmm. Ah, c'est, c'est son environnement. Si tu crées ton environnement, ton, ta maison, les odeurs, les petits trucs, c'est là que tu te sens mieux, ton lit et tout. Voilà, peu importe où je pars, si je, si je m'installe avec des gens que j'aime, j'ai créé mon univers et voilà, c'est, ça devient chez moi. D'accord. Et
0: donc, euh, comme tu viens de le dire tout à l'heure, tu es parti au Congo. Raconte-nous. Depuis ton départ, tu étais petit. Là, tu reviens au Congo en tant qu'adulte avec euh, un autre regard sur ton pays natal. Peux-tu nous raconter cette expérience
1: Pour euh, revenir un peu, j'avais, n'avais jamais coupé le lien avec le Congo. D'accord. Parce que j'étais toujours en contact avec beaucoup de personnes. Puis, il y a eu euh, High Five et Facebook. J'ai, j'ai euh, retrouvé beaucoup d'amis. Yes. Donc, okay. j'ai toujours été... Dans ma tête aussi, euh, j'ai toujours été un king. Bon, je me rappelle de tout, en fait.
0: En fait, ton corps est en Europe, mais ouais. tes pensées sont au Congo. Ouais. je me
1: D'accord. rappelle de... Même à Vienne, hein, je me rappelle de tout ce qui s'est passé... De tout. Je connais les rues, je connais les noms, je connais les noms des des voisines, des mamans du quartier, je connais tout le monde. Vu que comme j'ai dit, mes parents étaient très actifs au quartier, mes grands frères et tout. Et j'étais tout le temps avec mon père, avec qui j'ai... Excusez-moi, je parle trop de mon père. hein. Avec mon père, j'ai passé passé les meilleurs moments de ma vie à Kinshasa. J'ai rencontré rencontré tout le monde, j'ai rencontré Pepe Kalé, les Wendos, les machins, tout le monde. Et euh, donc, euh, je suis resté quinoa dans ma tête. Seulement, euh, mes amis me disaient que tu n'es pas quinoa. Quoi. Donc, euh, quand j'ai eu la chance de repartir à Kinshasa, euh, la première chose, c'était je voulais redevenir quinoa. Je voulais redevenir quinoa.
0: Moi, j'ai une question à te poser. C'est que tu as quitté le Congo avec ton papa mmh. et là, tu rentres sans ton, ton papa. Mmh. Est-ce que ça n'a pas euh, été aussi un moment émotionnel pour toi
1: Bon, non. Okay. Non. Non. Bah, ça, c'est des questions un peu trop...
0: Euh... <rire> On rentre dans la dipperie, ouais.
1: au, fait, au fait, mon père m'a... Comme je l'ai dit, mon père m'a préparé. Même okay. quand mon père est décédé, j'étais prêt. Quand mon père est décédé à Vienne, j'étais prêt. Un mois avant, il me parlait et je savais... Quand okay. je l'ai vu, je savais que j'étais prêt. Mm-hmm. Donc, euh, j'étais... j'étais très solide et je parle je parle pas trop de ma mère parce que j'ai j'ai pas trop j'ai des souvenirs avec ma mère mais il y en a pas il y en a tellement pas trop que, que je le garde pour moi bien vois. sûr et euh, mon père m'a préparé donc voilà et euh, j'étais j'étais prêt j'étais préparé j'étais préparé cool voilà. et
0: euh, quel conseil aurais-tu voulu avoir avant de quitter le Congo avec le recul
1: je me rappelle juste une chose. Il y a un ami de l'école qui m'avait dit, Patrick, finis l'année scolaire avant de partir. Et euh, je regrette pas mes études que j'ai faites. J'ai fait beaucoup de trucs artistiques et tout, audiovisuel et tout. Mais euh, si j'étais au Congo, je regrette peut-être que mon père ou ma soeur qui était devenue comme ma mère aurait pu dire, vas-y, Patrick, reste encore ici. D'accord. Voilà. Reste encore ici. Pour, euh, pour, les, études, pour les études.
0: Et euh, qu'est-ce que ce départ du Congo pour l'Autriche, la France et tous les pays que tu as traversés t'ont appris
1: Faut prendre la culture des autres.
0: Non, être ouvert d'esprit. Être
1: ouvert, ouvert d'esprit. Et, euh, ouais, Faire être ouvert d'esprit. Il faut être euh, capable de... Il faut aimer voyager, apprendre. C'est une richesse, la culture. C'est une, riche, une richesse. Je parle français, anglais, allemand. Lingala. Nous débrouillons l'espagnol. Et comme je l'ai dit, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. De, de... Sans être au Cuba, j'étais au Cuba. Sans être euh, en Colombie, j'étais en Colombie. Pof, Brésil... Euh... J'ai, j'ai, j'ai appris sur le Mozart. Yes. J'ai, voilà. j'ai travaillé sur Mozart. J'ai voilà. Le pays de l'Est, Slovaquie, tous ces pays-là, que souvent en France on dénigre, mm-hmm. sont des beaux pays. Ils sont très cultivés. Faites trouver d'esprit.
0: Nice. Maintenant, tu es papa de deux petits garçons. Mm-hmm. Est-ce que tu laisserais euh, tes fils? Mm-hmm. Faire le même voyage que toi, quitter leur pays natal pour trouver une meilleure vie à l'âge que tu avais
1: S'ils sont avec moi, oui. Mais seulement, euh, il faut leur donner une base solide. Il faut les préparer. Parce que tout ce que, ce que j'ai fait, là, si je t'ai pas préparé, je serais qui Ouais, je serais qui. Et
0: euh, penses-tu retourner euh, définitivement au Congo pour y vivre
1: Ah oui, yes. ah, j'y suis souvent d'ailleurs. Et euh, le Congo c'est.. Après aujourd'hui tout le monde veut partir au Congo et tout. Euh, euh, les influenceurs et tout. <rire> Excusez-moi, ça devait sortir. Mais après, il euh, y a plus que ça. Il y a plus que ça, faire des photos, mettre des vidéos, machin et tout. C'est, c'est notre chez nous. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est, ça fait du bien. Parce que quand je. Pour repartir un peu en arrière, quand je parlais de burn-out et tout, quand je suis arrivé à Kinshasa, ça m'a fait du bien. Waouh. Ça m'a fait du bien de. C'est comme si euh, à part la vitamine D, euh, c'est c'est la terre de nos ancêtres. C'est comme si t'es, tu, tu renais. J'étais bien, j'étais. J'étais heureux. Mm-hmm. J'étais heureux, j'ai. Il faut y aller. J'ai redécouvert euh, des endroits, je suis redevenu quinoa. Ouais, je suis redevenu quinoa.
0: Et euh, si tu retournerais au Congo, euh, est-ce que ce serait peut-être à Kinshasa ou ailleurs Parce qu'on a tendance à voir beaucoup de gens vont à Kinshasa, mais ils ne vont pas dans d'autres villes.
1: Moi, je suis un quinoa.
0: Ah, donc tu restes à Kinshasa. Moi, je suis
1: un quinoa, pur quinoa, Matongué, voilà. J'suis, 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 j'adore, mon... j'adore le Kinshasa, j'adore Matongué. Mmh. Voilà, seulement il y a beaucoup de choses à faire là-bas, il y a beaucoup de choses à changer. Et euh, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce que tu vas faire. C'est ce que je vais faire.
0: Nice. Bah, merci Patrick. Je t'en prie. D'avoir euh, partagé ton histoire. Je
1: t'en prie. Merci pour ce que tu fais, pour euh, cette idée magnifique. Et merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup, <rire> cher auditeur. On se revoit pour un nouvel épisode de la série Voyage du podcast Let's Catch Up. Bye.